0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Another Year in Monaco. Mein Name ist Luca Lustig und bei mir ist... Ja, bei mir ist heute leider niemand. Der Alex ist zurzeit im Urlaub und heute werde ich eine Folge alleine aufnehmen. Ähm ich fange mal damit an, dass es letzte Woche keine Folge gegeben hat. Das tut mir sehr, sehr leid. Der Alex hat da äh, weniger mit zu tun. Das ist also meine Schuld. Ich wollte letzte Woche zusammen mit dem Tommy ähm, eine neue Folge vom Stammtisch aufnehmen. Dazu ist es aber leider nicht gekommen, weil der Tommy kurzfristig verhindert gewesen ist. Kommt aber auf jeden Fall noch. Dauert aber leider noch ein bisschen, bis das Ganze soweit ist. Ja. Ja. Traditionen müssen gewahrt werden. Dann erzähle ich mal, wie meine Woche so gewesen ist. Recht unspektakulär, würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich von Montag bis einschließlich Samstag jeden Tag arbeiten gewesen bin. Und ihr wisst ja, Schichtdienst, mh, da, äh, da passiert halt nicht so wahnsinnig viel. So in der Freizeit, weil die Freizeit halt... Äh, sehr, sehr, sehr eingeschränkt ist und sich dann vielleicht auf höchstens zwei oder drei Stunden am Tag beläuft, wenn man sich jetzt nicht gerade noch um den Haushalt oder sowas kümmern muss. Ähm, und da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Es ist halt sehr, sehr heiß. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, aber das ist euch, denke ich, allen aufgefallen. Und so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, es haben sich schon genug Leute über das heiße Wetter aufgeregt, aber... Ich steig da noch mal ganz kurz mit ein. Ich habe es auch langsam satt. Ich meine, es ist Sommer, das ist alles cool. Ich bin auch froh darüber, dass die Sonne scheint. Dass es nicht, weiß ich nicht, wie etliche Sommer davor einfach komplett durchregnet. Aber alles, was so über 30 Grad geht, muss halt nicht unbedingt sein. Vor allem nicht, wenn man arbeiten muss. Hm. Also wir haben es zeitweise bei, bei mir auf der Arbeit im Wohnhaus so locker um die 40 Grad drin gehabt und das ist dann halt echt nicht mehr schön, wenn man den ganzen Tag wirklich nur noch am schwitzen ist und guckt, wie man seine Arbeitsabläufe irgendwie so optimieren kann, dass man halt nicht einfach zerfließt. Ja, aber im Moment ist halt auch irgendwie keine in Anführungsstrichen Besserung in Sicht, weil nächste Woche soll es genauso heiß werden und zum Ende der Woche vielleicht irgendwann mal regnen und äh, besser werden. Naja, ansonsten hatte meine Woche nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Jetzt hat der Alex in der Vorbesprechung für diese Folge, die wir trotzdem geführt haben, auch wenn er nicht dabei gewesen ist, gesagt, hör mal du, weißt du, was eigentlich ein ganz gutes Thema wäre? So, nö. Was steht denn jetzt in nächster Zeit an? An großen Events. So, die Gamescom steht an, da sagt er, richtig. Das stimmt. Der Alex wird auch zur Gamescom fahren, wie sicherlich viele von euch, weil er dafür für unseren Podcast eventuell ein bisschen etwas vorhat und eventuell auch von ein paar Studios eingeladen worden ist, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und sich mit den Leuten da zu unterhalten. Und dann habe ich mich jetzt ein paar Minuten vorher, bevor ich das jetzt hier aufnehme, mich mal hingesetzt und hab mal geguckt, was ist denn auf der Gamescom eigentlich so los. So. Und da habe ich das Internet jetzt gerade auf. Und schau mal rein, was denn so für Spiele auf der Gamescom erwartet werden. Ich sehe als erstes zum Beispiel von Bandai Namco Soul Calibur 6. Freue ich mich drauf. Ich bin ein sehr großer Fan der Soul-Calibore Reihe. Ähm, schon immer gewesen. Ich habe es damals auch auf der Dreamcast verschlungen. Ich hatte damals einen guten Kumpel, so in der fünften, sechsten Klasse. Ähm, er und äh, sein Bruder, die hatten quasi alles an Konsolen, was irgendwie ging zu der Zeit. Also wirklich, das Nonplus Ultra, die hatten. Eine Playstation, die hatten einen N64, die hatten einen Super Nintendo, die hatten diverse alte Sega-Konsolen und die hatten halt auch eine Dreamcast. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum sich das Ding damals nicht durchgesetzt hat, weil die Dreamcast zur damaligen Zeit, als sie aktuell war, das war wirklich ein Ding. Also das war wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ja und wie gesagt, Soul Calibur kam damals dafür raus, und ich habe Stunden um Stunden mit meinem Kumpel gespielt. Und dann später auch noch, ich glaube, den letzten Teil, den ich wirklich aktiv gespielt habe, war, glaube ich, So Calibur 4. Ich glaube, das war das Spiel, wo es exklusiv die beiden Star Wars Charaktere gab. Ich glaube, für die Xbox war es Yoda und für die PlayStation Darth Vader. <lacht> so, jetzt habe ich mir den Trailer also auf der E3 ist äh, Soul Calibur 6 ja schon angekündigt worden, mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Ich bin eigentlich kein so wahnsinnig großer Fan von von ähm, Beat Ups. Ab und zu vielleicht mal eine Runde Tekken oder eine Runde ähm, Mortal Kombat, wenn ich irgendwie bei Kumpels bin. Aber ähm, Soul Calibur, da habe ich schon Bock drauf, auch wenn es eigentlich nicht so wahnsinnig mein Genre ist. Aber wahrscheinlich eher aus nostalgischen Gründen. Also ich bin mir nicht sicher, holen werde ich es mir wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich werde erstmal abwarten, bis das Spiel erschienen ist um mir dann mal ein bisschen Bildmaterial anzugucken und wie das Spiel so gebalanced ist und so. So, gucken wir mal weiter. Was kommt denn noch? Hm. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken, weil es halt immer noch unglaublich warm ist. Lasst euch davon aber nicht stören. <lacht> Was haben wir denn noch hier? Battlefield 5. Battlefield ist eigentlich auch nicht so ganz meins. Ich glaube, das letzte, was ich von Battlefield gespielt habe, war die Open Beta zu Battlefield 1. Das war für ein paar Stunden, war das ganz lustig. Aber ich bin eigentlich eher so der battlefront soccer Weil Star Wars halt, wie ihr wisst, ich denke mal, ihr habt es mitbekommen, ich bin halt ein unglaublich großer Star Wars-Fan. Und dann macht das Ganze schon mehr Sinn. Jetzt sagen die Leute, aber Battlefield hat doch überhaupt nichts mit Battlefront zu tun. Ist richtig, aber ne? so die ganz grobe Spielthematik passt. ja, sind beide Shooter. Bla. Jetzt wenn die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nee, Battlefield 5 hat ja im Vorfeld als die ersten Trailer rausgekommen sind, gab es ja einen unglaublich großen Shitstorm, dass äh, eine der Hauptcharaktere, die in dem Trailer zu sehen waren, eine Frau gewesen sind, gewesen sind, gewesen ist. Und ja, das Internet macht komische Dinge. Es gibt ganz, ganz viele Spastis, muss ich leider sagen, die dann sagen, das stimmt aber nicht. Es gab überhaupt gar keine Frauen im Zweiten Weltkrieg. Ja, Freunde, gab es wohl. Also ich weiß nicht, was diese, was diese Gender-Debatte soll. Lass doch einfach auch Frauen in Shootern dargestellt sein, so, was soll das Ganze? Ich muss allerdings sagen, als ich mir den Trailer das erste Mal angeguckt habe, habe ich gar nicht so, das hab ich, das war so nebenbei, ich habe es nicht so wirklich äh, aufmerksam geguckt, aber ich habe beim ersten Mal überhaupt gar nicht mitbekommen, dass das ganze Setting im Zweiten Weltkrieg stattfindet, weil der Trailer halt wirklich sehr, sehr, sehr bunt und knallig ist. Ja, aber ich bin mal gespannt. Ich habe mir den Trailer dann nochmal angeschaut. Und wie gesagt, auf der E3 gab es halt auch schon recht viele zu sehen. Also den Trailer gab es, glaube ich, mehrmals zu sehen. Einmal bei Xbox und dann einmal bei ähm, EA selber. Müssen wir mal schauen. Also wie gesagt, wenn es eine Open Beta gibt, werde ich mir das Ganze auf jeden Fall auch mal anschauen. Dann habe ich hier als nächstes auf meiner Liste ein Spiel, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue. Und zwar ist das Devil May Cry 5. Das Remake, beziehungsweise die Neuauflage von Ninja Theory, glaube ich, dass es gewesen sind. Ähm, da habe ich auch nochmal reingeschaut. Da gab es, glaube ich, auch mal im, ähm, im Playstation Store eine Demo zu. Hat mir auch Spaß gemacht, hat mich aber leider irgendwie nicht so ganz gekriegt. Hat mich nicht so ganz abgeholt, aber die älteren Teile habe ich auch äh, komplett alle durchgespielt. Und es gibt ja jetzt auch ähm, seit letztem Jahr, glaube ich, noch mal eine HD-Collection von allen drei Teilen. Ich glaube, von den ersten drei Teilen. Hm. Ja, wenn sich das Ganze mal günstig irgendwo anbietet, werde ich da, glaube ich, auch noch mal zuschlagen, ein bisschen zocken. Aber wie gesagt, den Trailer vom fünften Teil jetzt. Den fand ich sehr, sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr, sehr actiongeladen. Die Grafik sah sehr gut aus. Und ähm, ja, wir haben endlich wieder einen Dante mit äh, weißen Haaren. <lacht> nicht wie im Remake, wo sich auch total viele Leute aufgeregt haben. Also mir soll es im letzten Endeffekt egal sein, welche Haare Dante hat. Der kann von mir aus auch pinke Haare haben. Aber auch da haben sich äh, viele Leute drüber aufgeregt. Beim Remake, ja, der hat schwarze Haare. Das ist nicht mehr mein Dante und blablabla. Ja, das Internet halt. Ähm, um, was haben wir noch? Resident Evil 2. Und da muss ich sagen, das ist ein Spiel, das kommt leider erst nächstes Jahr raus, nächstes Jahr im Januar. Aber das steht auf meiner Liste, auf die von Spielen, auf die ich mich freue, ganz, 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 ganz oben. Resident Evil 2 habe ich damals auch vergöttert. Wie alt bin ich denn da gewesen? Ich glaube so 12, 13... Da habe ich auch mal bei einem Kumpel übernachtet mit mehreren Jungs zusammen, halt so das Typische, was man kennt. Man hat halt Pizza bestellt, hatte einen Haufen <lacht> Softdrinks und sagte, ja gut, dann zocken wir die Nacht jetzt halt mal durch. Und dann kam halt ein Kumpel an mit ein paar Spielen und sagte, habt ihr ja schon das neue Resident Evil gespielt? Und dann sagt er so, nö, haben wir noch nicht, nicht, nicht gespielt und dann eingelegt. Ja, und dann war es um uns alle geschehen. Wir haben die komplette Nacht damit verbracht, Resident Evil 2 zu spielen, weil es halt einfach so unglaublich gut war. Es legt nochmal eine ganze Ecke Action mehr drauf. Die Atmosphäre ist besser. Also die haben sehr, sehr viele Sachen ähm, zum ersten Teil damals optimiert. Und jetzt ist ähm, Capcom halt hingegangen. Moment, ich zünd mir mal eben kurz eine Zigarette an. Mhm. Ist Capcom halt hingegangen. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sie es irgendwann schon mal kurz in einem Teaserbild angekündigt, dass es kommt. Und haben gesagt, ja gut, wir machen einen äh, Remake von Resident Evil 2. Da habe ich mich generell schon sehr, sehr drauf gefreut. Aber dann kam jetzt auch auf der E3 hm, ein Trailer zum Remake von Resident Evil 2. Man hat gesehen, okay gut, das wird gar kein klassisches Remake dass sie einfach irgendwie ähm, die Grafik überarbeiten und das Spiel letztendlich so belassen. Die haben sich die Grafik-Engine von Resident Evil 7 genommen, haben das dann komplett geremastert, haben es allerdings auch so gemacht, <lacht> dass ähm, die Kamera nicht mehr statisch ist, sondern dass man die frei drehen kann aus der Third-Person-Perspektive, quasi so wie in Resident Evil 4, weil man auch mit demselben Charakter spielt, mit äh, Leon Kennedy, und ähm, ja, scheint kein klassisches Remake zu sein, weil sie halt auch viele Abschnitte nochmal optimiert haben und die Rätsel anders gemacht haben. Und ähm, weiß ich nicht, ob Teile von der Story sogar abgeändert haben, aber zumindest so, wie die Story-Abschnitte im Original vorkommen, wird es halt im Remake auch nicht präsentiert, sondern mit äh, großen Cutscenes und alles sehr, sehr fett inszeniert auf jeden Fall. Und ähm, was ich sehr, sehr gut finde, äh, im Internet gibt es eine, kann man sich bei YouTube angucken, eine 20-minütige, ähm, 20-minütiges Video, wo man halt schon Gameplay sieht. Und ähm, was ich sehr, sehr gut fand, Zombies sind jetzt wieder bedrohlich. So in den letzten Teilen von Resident Evil, klammern wir jetzt Resident Evil 7 mal aus, was sehr, sehr großartig war, waren Zombies allerdings irgendwie keine Bedrohung mehr. Also in Resident Evil 5 und in Resident Evil 6, was absolut grauenvoll war, hat man Zombies, also im sechsten Teil schon fast gar nicht mehr gesehen, aber wenn, waren sie halt bestenfalls irgendwie nur noch Kanonenfutter. Und da kam irgendwie nicht mehr dieser Aspekt vom ähm, Survival-Horror irgendwie auf. Hm dass man wirklich mit wenig Munition rumläuft und auch wirklich Angst haben muss, dass man jetzt jederzeit drauf geht, sondern es war einfach nur noch eine Call-of-Duty-mäßige Schießbude, wo man einfach nur noch draufhalten musste und es war halt ein komplettes Actionspiel irgendwann. Finde ich ganz gut, dass Capcom <lacht> sich da ein Herz gefasst hat und gesagt hat, gut, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln hm. und machen halt wirklich wieder das, was wir am besten können mit Resident Evil. Und ich bin halt, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Es sah sehr, sehr, sehr atmosphärisch aus. Die Zombies waren super inszeniert. Es scheint ultra brutal zu sein von dem, was ich so gesehen habe. Ja, und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich bin noch ein bisschen neidisch darauf, wenn Alex auf der Gamescom ist, wenn er sich dann irgendwas dazu angucken kann, dass er es kann. So. Kommen wir mal zu Blizzard. Hm. Blizzard hat auf der Gamescom so die üblichen Verdächtigen dabei. Overwatch, Heroes of the Storm, Starcraft 2, Diablo 3, Hearthstone. Ja, also außer Diablo 3 sag ich mal. Ich habe die ganzen Blizzard-Games alle mal angezockt, außer Starcraft, weil ich halt wirklich überhaupt kein Strategiespieler bin. Ähm, die machen generell immer unfassbar gute Spiele, sonst würde sie nicht so lange geben. Aber es ist alles nicht so ganz meins. Jetzt kommt noch das große Add-on zu WoW raus. Habe ich auch mal. <lacht> da gibt es eine lustige Anekdote zu. Ähm ich war auch da mal bei einem anderen Kumpel. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da gewesen bin. 15 oder 16. Ich weiß es nicht genau. Und ähm war für ein Wochenende bei ihm. Das war von vornherein klar. Wir haben auch gesagt, wir zocken was. Und dann sagte er zu mir, hast du schon mal WoW gezockt? Er war da ziemlich drin zu der Zeit. hat das relativ viel gespielt. Und ich so, nö, habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich habe hier zwei Rechner. Dann installieren wir das jetzt eben. Und dann zocken wir das mal an. Wow. Gesagt, getan. Haben wir dann gemacht. Und dann habe ich mich ungefähr... <lacht> ungefähr 48 Stunden später wiedergefunden. Quasi als wenn ich so aus einem Traum aufgewacht wäre. So, Moment, was war? Und dann habe ich wirklich am Stück, Moment, ich muss mal eben kurz nochmal einen Schluck trinken. Hm. Ah, Freunde, es ist so warm. Ähm, 48 Stunden am Stück World of Warcraft gespielt. Wie ein Verrückter. Wir haben auch nicht geschlafen in der Zeit. Wir haben einfach nur durchgespielt. Und ähm, dann habe ich recht schnell für mich erkannt, gut, das Spiel ist nicht schlecht, aber es hat leider ein unfassbar hohes Suchtpotenzial. Und ich war zu der Zeit auch sehr, sehr froh, dass ich selber keinen Rechner hatte. Und äh, nach diesem Wochenende habe ich World of Warcraft nie wieder angef äh, angefasst. Weil ich glaube, wie gesagt, wenn ich einen Rechner gehabt hätte und ich hätte dieses Spiel gehabt das wäre nicht gut für mich ausgegangen. Ich glaube, ich wäre da richtig, richtig, richtig drin versumpft. Aber ich glaube, die Leute freuen sich sehr, sehr drauf auf die neue Erweiterung. Ich finde es auch immer noch unfassbar, weil World of Warcraft ist ja mittlerweile, ich weiß nicht wie alt, aber es gibt es ja schon wirklich ein paar Jahre, ein paar mehr Jahre, dass halt immer wieder noch neue Sachen rauskommen, dass es immer noch von so vielen Leuten gespielt wird und dass es halt immer noch ein Ding ist, finde ich halt echt krass wie Blizzard das immer noch aufrechterhält. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie lange es dieses Spiel noch geben wird. Also wie lange Erweiterungen noch dafür rauskommen werden und wie, viel, also wie lange die Leute das echt noch spielen. Aber im Moment scheint es gut zu laufen. Und das ist ja schön für die Leute. <lacht> so, dann sehe ich als nächstes Microsoft Turn 10. Da gehen Grüße raus an den lieben Pio von unserer Discord-Community, denn auf der Gamescom wird auch Forza ähm, Horizon 4 gezeigt. Ich bin auch ein großer Fan der Forza-Reihe, gerade der Horizon-Reihe. <lacht> Wir haben in den letzten paar Tagen und Wochen, ähm, auch als die E3 gewesen ist, äh, halt auch immer mal wieder über Forza gesprochen, weil da halt auch der äh, neue Trailer rausgekommen ist. Und haben im Vorfeld auch spekuliert, was wird es für ein Setting sein. Pio sagte, dass er sich halt auch unglaublich auf ein Setting in Asien gefreut hätte. Ist es allerdings nicht geworden. Das neue Forza Horizon 4 wird in Großbritannien spielen. Als ich das im Trailer gesehen habe, war ich auch erstmal skeptisch. Weil ich finde jetzt nicht, dass das so gut zu einem äh, Arcadigen äh, Racer halt irgendwie passt. Aber wenn man sich das Ganze im Trailer mal anschaut, ist das gar nicht so schlecht. Also ich bin da auch sehr, sehr, sehr heiß drauf. Forza Horizon 3 habe ich sogar hier. Als ich mir vor kurzer Zeit meine Xbox One gekauft habe, war das Spiel sogar im Pack dabei. Und habe es halt auch recht viel gespielt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil ich finde halt auch, dass diese Arcadian Racer, die richtig gut gemacht sind, die äh, sterben halt leider irgendwie so ein bisschen aus. Ich bin halt auch immer noch sehr, sehr traurig, ähm, dass es kein neues Burnout gibt, auf das ich schon seit Jahren warte. Die Teile damals habe ich auch verschlungen, die konnte ich irgendwann rückwärts spielen. Jetzt kam ja irgendwann nochmal die, äh, die Mastered-Edition von Burnout Paradise raus. Aber ich finde nur, dass die Grafik halt ein bisschen aufgehübscht worden ist und sonst nicht mit dem Spiel gemacht worden ist, rechtfertigt für mich halt irgendwie nicht, das Spiel halt nochmal neu zu kaufen. Weil es für die Xbox 360 halt nochmal hier hab. und Ich meine, die Xbox hat halt auch die Abwärtskompatibilität Und ähm, ja, dann kann man das Spiel einfach so von der 360 dann halt auf der Xbox One zocken. Das geht auch sehr gut. Ich finde, dafür muss man sich das Remastered nicht kaufen. Aber Forza Horizon 4 wird ein Ding. Ich denke, das werde ich mir auch recht zeitnah nach Release besorgen, Einfach, damit ich mit dem Pio zusammen spielen kann. Also Grüße nochmal an dieser Stelle. Ich denke, das wird eine gute Zeit werden, wenn das Spiel denn rauskommt. So, was haben wir noch? Microsoft bringt Ori and the Will of the Wisps raus. Den ersten Teil muss ich zugeben, zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht gespielt. Werde ich auf jeden Fall aber irgendwann mal nachholen. Ähm, habe ich Bock drauf, ist... Ähm, der ist ein Plattformer, ähm, sieht unfassbar gut aus, hat für, für so ein ähm, Spiel mit der Game-Mechanik eine unglaublich dichte Atmosphäre, ist ganz, ganz toll gemacht und ähm, <lacht> als wir uns die Trailer zur E3 angeguckt haben im Discord, war halt auch, als der Trailer kam, komplett still im Discord, alle haben den Mund gehalten, dann war einfach nur danach so, wow. Also das kann Microsoft echt gut und die sollten auf jeden Fall an der Marke festhalten. Und ich bin halt auch gespannt, ob wir auf der Gamescom nochmal ein paar neue Sachen dazu sehen. Ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen Gameplay-Material oder so. Das wäre sehr, sehr schön. Schauen wir mal weiter. Als nächstes THQ Nordic Darksiders 3. Das Ganze hat jetzt auch länger auf sich warten lassen. Wann kommt es denn jetzt raus? Ich schaue mal eben. Ach so das kommt sogar noch dieses Jahr raus. Im November, am 27. November. Den ersten Teil von Darksiders fand ich damals unfassbar. Fand ich sehr, sehr gut. Hat so ein bisschen die Mechanik von Zelda aufgegriffen. Es geht halt um im ersten Teil um den apokalyptischen Reiterkrieg der irgendwie äh, Mist gebaut hat auf der Erde und es dann wieder gut machen muss. Ja, wie gesagt, der Grafikstil damals gefiel mir sehr, sehr, sehr gut. Das war so ein bisschen ja, Comic. Cell-Shading? Nee, Cell-Shading nicht. Aber so Comic, übertrieben, auch sehr brutal, sehr, sehr gut halt. Den zweiten Teil habe ich, als er rausgekommen ist, auch nur angespielt, hat mich irgendwie nicht abgeholt, fand ich. Das spielt man dann halt mit dem apokalyptischen Reiter tot. Und ja, irgendwie war es nicht so ganz meins. Dann habe ich auch gedacht, na gut, man hat lange Zeit nichts mehr von der Marke gehört, aber es gibt natürlich vier apokalyptische Reiter, dementsprechend müssten ja auch eigentlich vier Spiele rauskommen, um das Ganze abzuschließen. Aber es kam halt sehr, sehr, sehr lange Zeit nichts. Und ich meine, dann kam letztes Jahr wie aus dem Nichts so, ah, guck mal hier, Dark Souls 3, jetzt haben wir eine apokalyptische Reiterin. Ähm, das Spiel kommt raus. Sie haben wohl an der Gameplay-Mechanik einiges geschraubt. Sie haben das Spiel anscheinend auch sehr, sehr viel schwieriger gemacht. So ein bisschen ähm, von der Schwierigkeit, sage ich mal, versucht an Dark Souls anzulegen, dass äh, <Klacht> Entschuldigung, dass sogar die kleinen Gegner, wenn man nicht aufpasst, einem sehr, sehr gefährlich werden können. Hm. Muss man abwarten. Für dich kann ich jetzt noch recht wenig zu sagen. Freue ich mich allerdings auch drauf. Werde ich mir aber wahrscheinlich nicht zum Release kaufen. Aber reingucken werde ich auf jeden Fall mal, wenn das Ganze rausgekommen ist. So an Tests. Dann eine neue Marke von THQ Nordic. Hm. Biomutant. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Es äh, sah so aus wie so eine Mischung aus Open World, Hack and Slay mit ein bisschen Jump and Run. Und man spielt so ein komisches kleines Pelzvieh, so ein bisschen an einen roten Panda erinnert. Hm. Und irgendwie ist die Prämisse in dem Spiel, so wie ich das verstanden habe, dass man halt äh, durch verschiedene biogenetische Dinge seinen Körper modifizieren kann und seine Erscheinungsform halt immer irgendwie ändern kann und auch seine Attribute, dass dieser kleine rote Panda halt auch irgendwie durch bestimmte äh, Sachen halt größer werden kann und dann stärker wird oder weiß ich nicht, längere Beine kriegt, um schneller zu laufen. Hm. Muss man schauen. Sah aber auch sehr gut aus. Aber neue Marken haben es halt am Anfang auch immer sehr, sehr schwer. Dann der Landwirtschaftssimulator. Ja, Freunde, interessiert mich jetzt eher weniger. Ich finde es halt auch immer, immer noch äh, erstaunlich, was das für eine Marke ist. Dass das so unglaublich viele Leute spielen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Vielleicht auch, ja... Keine Ahnung. Ich bin halt auf dem Land groß geworden, aber ich habe die Faszination dahinter irgendwie nie verstanden. <lacht> also das Einzige, was ich mir erklären kann, sind halt irgendwie Kinder vom Land, die wirklich komplett auf diesem Traktor und ähm, große Maschinen-Ding hängen geblieben sind oder halt Stadtkinder, die <lacht> irgendwie nie das Vergnügen hatten, das Ganze kennenzulernen und sich jetzt einfach mal am Rechner austoben wollen, um zu gucken, wie das Ganze so ist. Mhm. Dann, Bethesda hat Wolfenstein VR dabei. Habe ich, glaube ich, noch nichts von gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu auch irgendwas gibt, so ein Bildmaterial. Bin ich eher skeptisch. Ich finde diese ganze VR-Kiste sehr, sehr gut, theoretisch. Ich habe es noch nie ausprobiert, habe aber unglaublich Bock drauf, das mal äh, mir mal äh, anzugucken. Liebe Grüße an der Stelle an Johannes. Bei uns aus dem Discord, der ein wahnsinniger Verfechter von äh, VR-Spielen ist und äh, das auch absolut super findet. Aber ich meiner Meinung nach ist das VR-Ding, glaube ich, noch nicht so weit, dass man gut und flüssig Shooter damit spielen kann. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das so ein ähnliches Ding wird wie bei Doom VR, <lacht> dass sie wirklich nicht das Hauptspiel ähm, nehmen werden, sondern einfach ein, neueres, ein neues, kleineres Spiel machen werden ähm, und das dann halt komplett auf die VR-Experience auslegen. Rage 2, da wird auf der Gamescom auch was zugezeigt. Bin ich gespannt. Ich finde es recht interessant, dass Bethesda, ich weiß gar nicht, welche Entwicklerstuhl ist, auf jeden Fall macht It Software das Gunplay für das Spiel. Es wird ein Ego-Shooter werden. In einem postapokalyptischen Szenario. Sehr, sehr durchgedreht. So ein bisschen an Mad Max angelegt. Und wie gesagt, wenn It Software das Gameplay macht, dann kann das eigentlich nur gut werden. Weil die haben halt auch den letzten Teil von ähm, Doom gemacht und da war das Gunplay einfach super. Man konnte ähm, das Spiel anmachen und man war direkt drin und es war alles super präzise und sehr schnell und sehr gut ausgebalanced. Also, auf das Szenario habe ich generell auch äh, Bock. Wird sich halt zeigen. Aber sie können ja halt eigentlich Endzeit-Szenarien sehr gut machen, siehe halt Fallout. Also, wenn das im Ansatz so ein bisschen an, von, vom Verrücktheitsgrad, sage ich mal, an Fallout rankommt, dann wird das, glaube ich, eine sichere Bank und eine gute Kiste. Dann kommt die Elder Scrolls Blades. Habe ich mir auf der E3-Pressekonferenz auch angeguckt. Mhm. Wird ein Handyspiel. So ein bisschen wie damals. Das dürften die meisten von euch, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Ähm, Elder Scrolls Daggerfall. So ein Dungeon-Crawler halt. Aus der Ego-Perspektive, dass man halt äh, nur seine Waffe in der Hand hat oder seinen Zauber. Und dann durch die Gegend läuft und einfach Monster wegklatscht. Handyspiel muss man schauen. Ich weiß nicht, was Bethesda sich dabei denkt. Also es muss ja generell eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Ähm, weil sie bis jetzt halt recht wenig Mobile Games gemacht haben. Meines Wissens haben sie vorher nur Fallout Shelter gemacht. Was halt komplett durch die Dec Decke gegangen ist. Die haben so unglaublich viele äh, Download-Zahlen zu dem Spiel. Es war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber es war halt auch eine viel einfachere Mechanik vom Spiel her. Ähm, es war halt so ein Aufbauspiel im Fallout-Universum, dass man sein eigen, seine eigene Vault bauen konnte und dann halt dementsprechend die Vault-Bewohner managen musste. Dann kommt, ist aber für mich relativ uninteressant, weil ich eigentlich kein äh, MMO-Spieler äh, bin, ähm, die neue Erweiterung zu The Elder Scrolls Online. Kann ich nicht viel zu sagen, keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Obwohl ich natürlich großer Fan der Elder Scrolls Reihe bin. Aber da warte ich lieber auf das, auf den neuen sechsten Teil. Auf den ich auch schon sehr, sehr gespannt bin. Da hat man auf der E3 auch schon einen kurzen Teaser Trailer gesehen. Aber ich denke, da wird Bethesda sich noch ziemlich viel Zeit zu lassen. Weil es ist halt immerhin der Nachfolger zu fucking Skyrim. Und Skyrim gibt's ja jetzt auch schon seit... Wie lange gibt's das? Ich meine, ich guck jetzt nicht nach, aber ich meine seit 2010, 2012. Irgendwie so, ein, ich glaube 2010. Es gibt's ja irgendwie quasi auf jeder Plattform. Man kann Skyrim ja mittlerweile schon gefühlt auf seinem Toaster spielen. Da gab's auf der E3 auch einen unglaublich witzigen Trailer. Ähm, da kam ein Skill für Alexa raus. Äh, da konnte man ähm, Skyrim halt dementsprechend auf diesem, auf dieser wunderbaren Sprachassistentin spielen. Es ist ein kurzes, äh, ein kurzer Abschnitt, der halt komplett darauf angepasst ist, dass halt auf eine, ja. äh, das halt auf eine Audio Experience ausgelegt. <lacht> Und im Discord haben sich dann halt alle darüber lustig gemacht, das war auch eine witzige Idee, wenn das mal wirklich irgendwie rauskommen würde, weil dieser Trailer halt irgendeinen amerikanischen Comedian als Hauptcharakter hatte und alle gedacht haben: aha, funny, guter Joke. Und dann habe ich äh, eine Woche später mal recherchiert, und diesen Skill gibt es tatsächlich. Also man kann es wirklich so spielen, bedauerlicherweise allerdings nicht bei uns. Es geht nur in Amerika. Aber das gibt es wirklich. Und dann kommen wir quasi schon zum letzten Teil von den Spielen, die auf der Gamescom gezeigt werden. Ähm, Nintendo. Die News ist noch recht äh, neu, dass Nintendo ein paar Sachen auf der Gamescom zeigen wird. Ein voran Super Mario Party für die Switch. Ähm, Habe ich unglaublich Bock drauf. Mario Party spiele ich auch schon seit Jahren, immer wieder in verschiedenen Teilen, kann man aber immer wieder machen. Was ich jetzt da bei dem Konzept, bei dem neuen Spiel recht interessant finde, dass man das Ganze halt auch lokal zusammenspielen kann mit mehreren Switches oder Switchen oder zwei Switch, keine Ahnung, wie der Plural von Switch ist, ähm. Ja, dass man die ganz, äh, dass man die, also wenn man jetzt zwei Switch Switches hat, <lacht> dass man die dann halt auf dem Tisch quasi zusammenlegen kann, um dann halt ähm, den Platz für die Minispiele halt zu optimieren und anzupassen. Dass der Level dann halt irgendwie größer wird oder ums Eck geht oder keine Ahnung. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber Mario Party steht und fällt halt auch immer mit den, ähm, sag schon, mit den Minispielen. Und ich hoffe, dass sie sich da Zeit gelassen haben, um wirklich äh, ein paar gute Minispiele auf die Beine zu stellen und nicht unglaublich viele reingepackt haben, die dann halt nur so mittelmäßig Spaß machen. Es können von mir aus auch ein weniger sein, aber die müssen dafür dann halt sitzen. Dann hat Nintendo natürlich, was auf der E3 auch schon unglaublich groß war, <lacht> lächerlich groß in der Pressekonferenz, fand ich, Super Mario Smash Bros. Ultimate. Ja, das war auf der E3-Pressekonferenz das große Steckenpferd. Aber sie haben es mal locker eine halbe Stunde vorgestellt. Also es ist wirklich jeder Charakter einzeln vorgestellt worden. Jeder einzelne Stage. Es sind Moves gezeigt worden, die die Charaktere haben. Aber ich glaube, das spielt also das will ich mir safe dieses Jahr nachholen, weil ich ein unglaublich großer Fan von Smash Brothers bin. Bei besagtem Freund, der damals alle Konsolen hatte, haben wir ich glaube die meiste Zeit damals Smash Brothers für ein N64 gespielt. Und äh, jetzt haben sie es halt so gemacht, sie haben wirklich alle Charaktere aus allen Smash Brothers Teilen genommen und in ein Spiel gepackt. Also man kann wirklich alles spielen. Das ist das ist unfassbar. Von den klassischen Sachen wie Kirby, Mario, Link und hast du nicht gesehen, Donkey Kong, bis zu so total abgedrehten Sachen, wo man gar nicht mit rechnen würde, wie Snake, Pac-Man. Was war noch dabei? Müsste ich nachgucken. Aber ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann bringt Nintendo, ich denke, da werden wir recht viel auf der Gamescom zu sehen, weil das Spiel ist für die Xbox... Moment, ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken. Äh, für die Xbox und für die Playstation schon gab. Beziehungsweise ist schon raus. Dark Souls Remastered. Dark Souls. Es gibt da draußen von euch wahrscheinlich unglaublich viele Dark Souls-Fans. Und die Idee vom Spiel finde ich auch unglaublich gut. Und ich mag das Setting auch unglaublich gerne. Und ich habe dieses Spiel auch mehrere Stunden gespielt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nie durchgespielt. Irgendwann hat mich das Spiel immer wieder fertig gemacht. Und dann habe ich es weggelegt. Obwohl ich weiß, dass das Spiel einfach so unglaublich gut ist, dass es mir theoretisch auch unglaublich viel Spaß machen würde. Aber an dieser Spielmechanik, dass man immer wieder stirbt, dass man immer wieder quasi von vorne anfangen muss, dass die Gegner immer wieder respawnen, das ist mir auf Dauer einfach zu frustrierend. Irgendwie verliere ich dann die Motivation und kann es einfach nicht weiterspielen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir das Ganze für die Switch holen werde. Aber ich hätte eigentlich schon Lust, weil ich bin ja am Tag locker drei Stunden unterwegs in Bus und Bahn wegen der Arbeit, hätte ich schon Lust, das zwischendurch auch mal so unterwegs zu spielen, weil ich finde, vielleicht kommt dann die Motivation halt nochmal wieder. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mich an das Ganze halt auch irgendwie nochmal reinfuchsen. So, das sind auf jeden Fall die offiziell bestätigten Spiele, die auf der Gamescom vorgestellt werden. Jetzt kommt noch eine kleine, feine Liste von Spielen, die relativ sicher auf der Gamescom gezeigt werden. Als allererstes kommt da Tomb Rider, äh Shadow of the Tomb Raider. Fand ich sah im Trailer gut aus. Allerdings ist es wieder die komplett gleiche Gameplay-Mechanik wie in den ersten beiden Teilen, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich glaube, so langsam sind sie an den Punkt angekommen, wo sich das Ganze ein bisschen ausgenudelt hat. Es sah jetzt nicht so aus, als wenn sie irgendwie was Neues mit reingepackt hätten, sondern wie sich, wie sich, wuh, sich wie gesagt auf die alten Sachen äh, verlassen. Muss man gucken. Das muss halt von der Atmosphäre dann wirklich sitzen, das muss von der Story her sehr, sehr gut sitzen und ich finde, dann sollten sie auch erstmal eine Pause machen. Dann sollten sie wirklich mal drei, vier Jahre sagen, gut, jetzt kommt kein neues Tomb Raider oder noch länger und dann vielleicht irgendwann nochmal eine neue Trilogie rausbringen. Den ersten Teil mochte ich damals sehr, 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 weil irgendwie hatte keiner damit gerechnet und auch irgendwie... Hatte keiner damit gerechnet, dass das Ganze so gut wird. Aber schon im zweiten Teil fand ich, hat sich das Ganze schon, hat das Ganze schon wieder so ein bisschen nachgelassen. Es war alles nicht mehr so neu und frisch. <lacht> Muss man halt, wie gesagt, sehen, was der dritte Teil jetzt zeigt. Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft. Hm. Weiß nicht. Die, die ersten Teile von Assassin's Creed habe ich auch alle gespielt. Fand ich damals auch super gut. Hm. gerade so die Teile mit Ezio aber irgendwann hat das Ganze auch stark nachgelassen und ich fand es halt auch eigentlich mal ganz gut, dass Ubisoft sich ein bisschen Zeit genommen hatte zwischen wie hieß es denn, es war nicht Unity Syndicate und ähm, Assassin's Creed Origins dass da glaube ich mal zwei Jahre Pause zwischen waren und nicht wie standardmäßig nur ein Jahr Jetzt kam ja letztes Jahr Origins raus, was auch sehr gut sein muss. Ich habe es selber auf der Playstation, aber es liegt halt so auf meinem Pile of Shame. Ich habe mal zwei, drei Stunden reingeguckt. Es war gut, aber es ist halt auch ein unglaublich großes Spiel, wo, in dem man, dass man unglaublich viele Stunden reinbuttern äh, kann. Und die habe ich im Moment halt einfach nicht. Aufgrund der Arbeit und wenn ich dann halt wie gesagt mal einen Tag frei habe, zocke ich eigentlich recht selten. Dann stehe ich eigentlich lieber gerade so auf Spiele, die man mal ein paar Minuten oder eine Stunde spielen kann und dann wieder weglegen kann und dann ist gut. Aber nichtsdestotrotz, ich werde sicherlich irgendwann mal reingucken, das Ganze auch nochmal ausführlicher anzocken. Jetzt der neue Teil, ändert das Setting halt wieder und es geht nach Griechenland. Das Ganze hat irgendwie so... Sehr stark die Ästhetik von 300. Es sind sogar Movesets in den, in den Kampfanimationen von 300 übernommen worden. Dieser berühmte, das ist Sparta-Tritt, kommt sogar im Trailer vor. Ich weiß nicht. Sah alles ganz schick aus, aber ich weiß, für mich hat sich die vor die, die Assassin's Creed-Formel bisschen ausgelutscht. Also wie gesagt, Origins scheint ja anscheinend ein bisschen was Neues gemacht zu haben, aber jetzt im, im neuen Teil scheinen sie das wieder ein bisschen zu kopieren. Ich bin mal gespannt, wie sie das mit diesen großen Massenschlachten machen wollen. Hm. Wie sie reingepackt haben, quasi auch ähnlich wie bei 300. Muss man mal schauen. Call of Duty Black Ops 4. Na, nah. Call of Duty, ja. Sicherlich ein gutes Spiel, würde ich sagen. Sonst würden es nicht so viele Leute kaufen. Ich gehöre jetzt nicht wirklich zu den Fanboys von Call of Duty. Und äh, fürs Neue haben sie mich halt so komplett verloren, als sie gesagt haben, ja, wir haben noch nicht mal irgendwie einen Story-Modus eingebaut. Das Ganze wird nur Multiplayer sein. Und dann kommt noch mal ein Battle-Royale-Modus dazu, weil jedes Spiel im Moment einen Battle-Royale-Modus haben muss. Ja. So weiß ich nicht. Finde ich nicht so. Und dann das letzte Spiel, was sehr wahrscheinlich auf der äh, Gamescom gezeigt wird. Hitman 2. Und da, Freunde, muss ich auch sagen, werde ich mir sehr wahrscheinlich äh, ich denke schon, dass ich mir kaufen werde. Weil es auch schon Gameplay-Material gab <lacht> im äh, bei YouTube wo sie die erste Mission gezeigt haben. Und das war, glaube ich, also das war unfassbar. Ähm, das Szenario war folgendes. Der Hitman, also Agent 47, kommt ähm, ich glaube nach Monte Carlo zu einem ähm, Autorennen. Und ähm, die Mission ist es, die Fahrerin halt zu töten, weil sie irgendwie einen illegalen Waffenschieberring betreibt und es ist halt unglaublich wie viele Möglichkeiten es gibt diese Mission abzuschließen dass man irgendwie in der Mission das Auto manipulieren kann damit es auf der Strecke irgendwann hochgeht. dass man sich irgendwie von irgendeinem Punkt eine gute Sniperposition äh, suchen kann um die Fahrerin auf dem Treppchen zu erschießen dass man irgendwie backstage gehen kann, um sich die Flasche Champagner zu schnappen, die auf dem Siegertreppchen dann ausgegossen wird, um die zu vergiften. Und es gibt so viele Möglichkeiten, diese Mission abzuschließen und das ist nur die erste Mission von keine Ahnung wie vielen. Das haben sie glaube ich weiß nicht, ob sie das gesagt haben, ich habe es auf jeden Fall nicht mehr im Kopf, <lacht> aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So und ich würde sagen, wir haben die obligatorische Stunde nicht voll. Aber, ich muss zu meiner Schande gestehen, die Folge ist jetzt wirklich on the fly entstanden. Ich habe vorher noch mal nur ein bisschen recherchiert, was die GamesCon angeht, weil ich diese Woche auch nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, das Ganze vorzubereiten. Wie gesagt, ich war ja halt jeden Tag arbeiten und Freizeit ist halt rar gesät. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit meinem kurzen Abriss zu den Spielen, die auf der Gamescom vorgestellt werden. Ähm, ich denke auch, dass dann, wenn es soweit ist, da auf jeden Fall noch was vom Alex kommen wird, dass er was für andere hier in Monaco vorbereiten wird und ähm, dass ihr dann halt auch was hört, wenn es denn soweit ist. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche werden wir sicher wieder zu zweit aufnehmen. Ähm, da bleibt mir dann nur noch zu sagen, mach kein Bibi im Bett. Ciao.